1: Amanecerá de nuevo. Un programa
2: presentado por Alicia Catalán.
1: Estoy de nuevo con vosotros, soy Alicia Catalán, queridos oyentes, compartiendo este viaje que comenzábamos a partir del dolor de la pérdida de un ser querido y que nos está llevando hasta la maravillosa esperanza bíblica de volver a abrazarlo cuando Jesús venga. Hoy precisamente vamos a hablar de Él, de Jesús, de ese plan de salvación precioso que hace posible que volvamos a abrazarnos y que tengamos una vida eterna. Hemos hablado en los programas anteriores de la muerte. Pues hoy hablaremos de vida, porque Dios tiene un plan. Sabemos que Dios nos creó libres para elegir amarle o no amarle, así es el amor, no se puede imponer. Sabemos que el ser humano desconfió de Dios. ...traicionó su amor y su confianza... ...y prefirió amarse a sí mismo y no a Dios... ...cuando decidió desobedecer... ...y saber más como le prometía Satanás... ...en lugar de creer a Dios... ...la serpiente nos dijo que si desobedecíamos a Dios... ...conoceríamos el bien y el mal... ...y tristemente lo conocemos... ...vaya que si sí lo conocemos... ...abrimos una puerta cuyo destino final... ...es la destrucción... ...Dios es amor... Y Dios es vida con mayúsculas. Si nos apartamos de Dios, que es la vida, lo único que hay es ausencia de vida, o sea muerte. Una vez separados por propia voluntad, por propia elección de Dios, la consecuencia debía de ser la muerte. Pero Dios nos ama como una madre a su hijo. No podía permitirlo, debía encontrar una solución. Dios es amor ...pero también es justo... ...de modo que, ¿cómo podía solucionar el problema? Dios tenía un plan perfecto para salvar... ...a los que de nosotros quisiéramos vivir para siempre con Él... ...sabía que algunos de los descendientes de Adán y Eva... ...elegiríamos vivir a su lado... ...no podía permitir que no existiésemos... ...debía darnos la oportunidad de elegir... ...para hablar más en profundidad de este precioso plan... ...que hace posible que tengamos vida eterna tenemos con nosotros una vez más al pastor Pablo Armero que también es doctor en teología y una persona muy preparada para desmigarnos este plan de salvación eh, ¿Qué tal Pablo?
2: Pues un placer de nuevo estar en tu programa Alicia eh,
1: Para nosotros también te agradecemos mucho eh, lo fácil que nos pones comprender estas cosas que realmente mmm, ...son difíciles para comprender el ser humano... ...aunque el Señor nos las dejó en su palabra escritas... ...pero explicadas por una persona como tú... ...nos es mucho más fácil y te agradecemos tu presencia... ...en el programa. Pablo, queremos saber eh, más hoy de ese plan de salvación. El ser humano decide apartarse de Dios, traiciona su amor... ...y qué pasa a partir de ahí.
2: Pues a partir de ahí, lo que pasa Alicia... ...es que Dios tiene que emplearse a fondo para rescatar al ser humano de la situación en la cual se ha metido. Porque el ser humano ya no tiene capacidad para mantener una relación personal con Dios, ya no tiene una capacidad para mantener ese tipo de relaciones, y entonces tiene que ser rescatado. Mientras que antes de la entrada del pecado la relación era Natural, eh, sin ningún tipo de intermediario ni sin ningún tipo de mediación. Yo simplemente nos dice el texto bíblico en Génesis eh, capítulo 2 que al atardecer el Señor les mostraba, les enseñaba, caminaba con ellos, eh, les, les hablaba, les dirigía, eh, les instruía. Pero con la entrada del pecado eh, se limita esa situación. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para que podamos llegar a vivir la experiencia de nuevo? Es lo que la Biblia llama el plan de salvación. Sí. Un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo y que Dios pone a nuestra disposición para que podamos aceptar o rechazar ese plan de Dios. Mira, eh, Adán y Eva y nosotros seguimos siendo iguales. ¿En qué? En la capacidad de elección. Es verdad que los mundos son diferentes, es verdad que la realidad es completamente diferente, pero Dios, a pesar del pecado, no permitió limitar la libertad de elección del ser humano. Así que Dios pone a nuestra disposición ese plan de salvación, esa forma de salvar al ser humano o ese diseño para salvarnos y nosotros tenemos que seguir aceptando o rechazando claro. ese regalo de Dios, ese proyecto de Dios.
1: ¿Seguimos teniendo que elegir?
2: Siempre hay que elegir. Aunque a veces no nos gustaría elegir, pero luego no nos gusta ser dirigidos.
1: Sí. Bueno, ¿y por qué debía de Jesús morir en nuestro lugar?
2: Vamos a ver. Eh, el pecado es algo real. Aunque en la sociedad actual nadie habla de pecado, se aceptan todas las culturas, se aceptan todas las modalidades, se aceptan todas las propuestas sociales... Y a lo sumo que a alguien se le ocurre decir algo es que, bueno, eso a mí no me gusta. Pero no estamos hablando de gustar o no gustar. Estamos hablando que el pecado necesita, por la situación que ha situado al ser humano, necesita una restauración. Entonces, dado que necesitamos una restauración y necesitamos una capacitación para la eternidad, pues nos hemos separado de Dios, hay que resolver primeramente el problema del pecado sí. para luego tener la reconciliación y el encuentro personal con Dios y con nuestros seres queridos. Así que ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, lo que nos separa directamente de Dios es el pecado. Pecado con mayúscula. Sí, sí, ¿eh? sí. el pecado. Eso hay que solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Pues como el hombre no puede, el ser humano no puede, es Dios quien lo soluciona, es Dios quien nos pone todo lo necesario para solucionar el problema del pecado.
1: No fue solamente la muerte de Jesús, sino su vida lo que nos dejó de ejemplo. Eh, ¿Cuán importante debería ser para nosotros ese ejemplo en, bueno, en el diario Vivir?
2: Eh, efectivamente, el plan de salvación comienza con el Dios encarnado, con el Dios hecho carne. Si recuerdan nuestros oyentes, en Juan capítulo 1 dice... En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 de eh, Juan nos dice: Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el plan de salvación comienza con el acercamiento de Dios hacia el punto donde el ser humano se encuentra, ya que el ser humano no puede llegar al punto en que Dios se encuentra. Así que Jesús es el que rompe las barreras el que acorta la distancia que hay entre el ser humano y Dios. Y a través de toda su obra, tanto en la Tierra como posteriormente, hasta que regrese, como decíamos en el programa anterior, pues está trabajando para acercar, a mí esa idea me gusta mucho, la idea del acercamiento. El ser, ser humano un día dejó atrás el jardín del Edén, seguramente mirándolo pues con un cierto eh, sentimiento de, de, de resignación, pero finalmente hubo algo, una puerta que se cerró detrás del ser humano Porque no podían volver a gozar de los privilegios de ese jardín del Edén Lo que Jesús comenzó a hacer en la tierra fue abrir de nuevo esa puerta a la eternidad Esa puerta a esa relación personal directa con Dios Comenzó con su muerte, continuó con su resurrección Ya que están íntimamente relacionadas comenzará con la resurrección de todos los justos y se abrirá a la eternidad como Dios nos ha prometido en su palabra
1: maravilloso era importante sin duda que la humanidad comprendiera bien el plan de salvación sin embargo Satanás desvirtuó todo el sistema de sacrificios a través de los pueblos paganos
2: bueno ¿cómo no iba a hacer eso si se dedica a eso? es decir, hay que, a Satanás hay que reconocerle que es un buen trabajador Sí. No para, no para. es decir, que no es, que no es un vago eh, ¿cómo conseguiría que los seres humanos tuviesen más trabas para relacionarse con Dios? pues inventando una pseudo religión claro. con aparentes significados de religión pero que finalmente están tan alejados de Dios como la religión falsa e introdujo todo una, toda una serie de rituales que eh, es conocido por, como los pueblos paganos Egipto, eh, Mesopotamia, Canaán donde incluso en alguna ocasión se llegó a sacrificar a seres humanos, que no era lógicamente el plan de Dios. Así que, ¿qué pasó? Dios había diseñado el plan de salvación en dos etapas. La primera como parábola que mostraba el significado de la segunda. Es decir, desde que Israel ...llegó al monte Sinai ...y Dios le mostró la parábola... ...del plan de salvación... ...a través de esa tienda con los sacrificios... ...que estaban en el santuario... To ...todo eso anunciaba... ...prefiguraba... ...a modo de parábola viviente... ...lo que iba a suceder realmente... ...en el cielo con la muerte de Jesús... ...así que... ...cuando Jesús murió... ...ya se eliminó la parábola... ...para vivir la realidad... ...y Jesús derramó... ...hasta la última gota de su sangre... ...por cada uno de los seres humanos. ¿Qué quieren aceptar ese sacrificio de Jesús? Así que, eh, en las dos etapas, primero la parábola y después la experiencia real y vivida a través del Hijo de Dios... ...es como podemos entender el verdadero significado que tiene para Dios salvarnos y redimirnos de las consecuencias del pecado.
1: ¿Y cómo podemos hoy conocer el plan de la salvación? Personas que no han tenido contacto, por ejemplo, eh, directo con la Biblia? Pues, o...
2: pues mira, el comienzo del libro de los hebreos, un libro del Nuevo Testamento, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en el último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, nosotros tenemos la etapa anterior, la etapa de la parábola, uh -huh. en la cual se nos mostraba a base del sacrificio de los animales, se nos mostraba cómo se resolvía el problema del pecado. Pero a partir de la muerte de, de Jesús, como único sacrificio válido para el perdón de los pecados, ya tenemos que vivir la realidad directa del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Ya no se hay que hacer sacrificios eh, de animales, ya no hay que hacer eh, lo que se, se hacía durante todo aquel tiempo. A partir de ahí, pues la obra de Jesús, que comenzó en la cruz, y que terminará con su segunda venida Tiene el valor de prepararnos el camino para la eternidad Entonces, ¿cómo puede, que es tu pregunta Una persona que no está relacionada con esto Bueno, lo, lo primero que tiene que ser es consciente de su situación sí. La situación en la cual el ser humano está Que puede ser un importante y gran ciudadano Pero estar alejado del planteamiento de Dios Sí recuerdo por ejemplo la experiencia de esas tribus de África que reducían las cabezas de los seres humanos, o que, o que eran caníbales y se comían a los seres ellos estaban actuando de un punto moral correcto, según la sociedad pero hay un detalle que me gustaría eh, comentar y es la Biblia transforma por igual todas las culturas del ser humano, porque no hay ninguna que sea mejor que la otra ni superior a la otra, así que podemos ser perfectos ciudadanos no haber matado nunca a nadie, no haber robado nunca a nadie, pero no estar en condiciones todavía de recibir el regalo de Dios. Hay que darse cuenta de nuestra situación, hay que darse cuenta de nuestras circunstancias, hay que darse cuenta que eh, separado de Dios nada somos, como dirá la palabra de Dios. Y es a partir de la aceptación de ese regalo de Dios a través de su Hijo encarnado con el cual podemos tener acceso a ese, a ese plan especial de salvación para nosotros.
1: Muchas gracias. Vamos a continuar ahora escuchando una, unos momentos musicales y a pensar un poquito en las palabras que hemos tenido de ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros.
3: And oh. ho- The love of God in
1: Eh, ...hoy hablando del plan de salvación... ...y continuamos hablando con el pastor Pablo Armero... Eh, ...háblanos un poquito de Jesús como nuestro Salvador...
2: ...bueno... Eh, ...precisamente una de las grandes diferencias de la religión bíblica... ...de las religiones no bíblicas... ...es que el plan de salvación... ...comienza de forma visible... ...y entre nosotros... ...es decir... ...el Hijo de Dios se hizo carne hábito entre nosotros, lo vimos, lo palpamos, creo que nadie puede negar la existencia del Jesús histórico. Ese acercamiento de Dios al hombre es el verdadero sentido que da el acercamiento del hombre hacia Dios. Sin esa mediación no sería posible. Así que eh, toda la obra de salvación se concentra directamente... ...en Jesús... ...tanto en el Jesús histórico... ...como el Jesús posterior... ...el Jesús de la obra celestial... ...así que... Eh, ...la Biblia es bastante clara y concreta... ...a ese respecto... ...y nos deja muy 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 claro... ...cuál es la relación del creyente... ...con ese proyecto de Dios... ...el que lo acepta... ...como le dijo eh, Jesús al famoso... ...rabino eh, jud, eh, judío... ...Nicodemo... ...el que no naciere de agua y de espíritu... ...no podrá ver el reino de Dios... Y después dice en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida
1: eterna eh, ¿Nos podrías aclarar por qué se le llama a Jesús el segundo Adán?
2: Bueno, se le llama efectivamente en romanos Se le, se le llama así Porque está explicando que es a través del primer Adán Toda la raza humana necesita una salvación. A través del segundo Adán, la salvación está a disposición de toda la raza humana. Es una forma bíblica de, de explicar el problema del pecado. Es decir, a través de la separación de Dios, toda la raza humana tiene que elegir servir a Dios o no servir a Dios seguir a Dios o no seguir a Dios pero a través de Jesús, con esa nomenclatura muy paulina, muy de Pablo que a él le gusta mucho, el segundo Adán es el comienzo donde el primer Adán perdió la batalla ese es el segundo comienzo, es el Dios del encuentro así que la frase es una frase muy sencilla, pero muy profunda a la vez, ¿por qué se le llama Jesús segundo Adán? porque él comienza la restauración del ser humano, donde el primer Adán se equivocó y comenzó la destrucción de la raza humana
1: ¿qué hubiera pasado mmm, si Jesús hubiera cedido a las tentaciones?
2: uy, eso es incalculable eso sido? es absolutamente impensable eh, lo cierto es que si recuerdan nuestros oyentes, los que estén acostumbrados a leer la Biblia en Mateo 4 se nos presentan las tentaciones de Jesús yo no me imagino a Satanás invertir 40 días tentando a Jesús con mucha más fuerza al final si él hubiese tenido la más ligera idea de que no era posible que Jesús cayera eso a mí me parece significativo si Jesús hubiese caído la solución de la raza humana ya no existiría de ninguna manera pero a mí me gusta hablar de victoria a mí me gusta que Jesús fue capaz de vencer donde las criaturas creadas no fueron capaces de hacerlo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si? Bueno, como no ha pasado, si me, si me disculpa sí, ser un claro. poco rebelde. No, no, ¿eh? no es ¿eh? que es así. Como no ha pasado, no ha pasado. Y entonces no tenemos ni tan siquiera remota idea de las consecuencias que podían suceder si eso hubiese llegado a ser una realidad de que Jesús hubiese perdido la batalla como Adán iba actualmente al ser el segundo Adán no habría solución y todos los seres humanos que, falle, que fallecen nadie volvería a vivir, nadie volvería a resucitar no volvería a haber ninguna expectativa de gozo ni felicidad para el ser humano hubiese sido un mundo de tinieblas de falta de luz y desde luego la destrucción definitiva de la raza humana
1: eh, si Jesús murió en mi lugar para que yo pueda tener vida eterna, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi parte,
2: Pablo? La parte es aceptar la voluntad de Dios y aceptar mi dependencia de Dios. Precisamente el pecado fue, en un origen, fue la independencia del hombre del plan de Dios. Dios le había dicho, no comáis del árbol. Uh -huh. Sin embargo, se separaron de Dios... Y al separarse de Dios fueron seres humanos independientes de su Creador. Lo que tenemos que aprender todos los seres humanos a esta parte de la historia es que o restablecemos esa dependencia con Dios o no será posible que vivamos con Dios por toda la eternidad. Estamos hablando de relaciones personales, de restablecer la relación que el pecado ha roto con nuestro Creador.
1: Eh, ¿Qué pasa con las personas, eh, por ejemplo, que mueren y no sabían nada de Jesús?
2: Bueno, eh, aquí hay que depositar un poco de, de confianza en la justicia de Dios. Sí. Eh, los seres humanos está, somos muy dados a, por lo que vemos, juzgar a los demás. Somos especialistas en el juicio hacia los demás sí. Porque nosotros no nos juzgamos Y no nos gusta que nos, nos juzguen Pero juzgamos a los demás Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas Que no han conocido la verdad bíblica? La Biblia nos hace pensar Que Dios juzgará a cada ser humano Según el conocimiento obtenido durante su vida Lo mejor, lo ideal sería Que todo el mundo tuviese toda la verdad bíblica Para poder tener más puntos de apoyo Para decidir en favor de Dios Pero como eso pues hay muchas generaciones que no ha sido posible y, y pasarán seguramente alguna más en que no lo sea, pues finalmente ¿qué queda? queda solamente lo que es realmente yo soy consciente de cómo entiendo la vida hasta que me lleguen más verdades bíblicas para integrarlas, y soy honesto con los demás y soy honesto conmigo mismo, y soy honesto con ese Dios que yo conozco, hasta donde lo conozco, pues eso creo que debe de ser lo que nosotros debemos de pensar de aquellas personas que no llegaron a poder participar de ese regalo de Dios que es conocer su palabra, conocer el plan de salvación, conocer todo lo que Dios ha hecho para nosotros. El resto creo que debemos de confiar en que Dios va a ser justo, de que Dios va a ser equitativo y que Dios va a dar a cada uno según sea lo que haya sido su vida en su relación personal con Él.
1: Bueno, y ya solo queda plantearnos eh, quiénes eh, desgraciadamente no serán salvos.
2: Pues aquellos que no sean capaces de restablecer la relación con Dios por decisión o por omisión. Es decir, aquellos que no tengan capacidad para pues darse cuenta de qué son, en qué situación está y que necesitan una restauración de parte de Dios.
1: Bueno amigos, yo no sé vosotros, pero yo quiero ser salva. Quiero mm, esa vida eterna maravillosa de la que vamos a hablar en el próximo programa. Es realmente estupendo, nos llena de alegría y de esperanza saber que esta vida no es el final, sino una etapa de elección para vida o para muerte eterna, una vida feliz con Dios o una muerte definitiva, nada de sufrimiento eterno como algunos interpretan, Dios es un Dios de amor. Amigos y amigas, podemos ser salvos, podemos tener vida eterna, podemos volver a abrazar a nuestros amados gracias al maravilloso plan de salvación que Dios ha cumplido a través de Jesús. No es una noticia maravillosa, para mí es una noticia que me llena de visión de futuro y de alegría para seguir viviendo. Muchas gracias Pablo. Un placer. Por haber estado con nosotros, por habernos aclarado este plan maravilloso de Dios para el ser humano y te emplazamos para el próximo programa. Si Dios quiere. Apreciados oyentes, ya sabéis que siempre os digo que estudiéis vuestra Biblia a solas con oración. Leedla poniendo cada texto en su contexto. Leedla sin prejuicios, buscando la verdad y Dios estará a vuestro lado y el Espíritu Santo os dará luz para entenderla. Después, comparad lo que dicen al respecto de los diferentes temas, las distintas religiones y quedaros con la respuesta que más cercana os parezca en oración a la Biblia, al texto bíblico que habéis estudiado. Como siempre, amigos y amigas, llega el momento de despedirnos. Ya sabéis que os espero el próximo día aquí en Amanecerá de Nuevo, nuestro programa. Mientras tanto, no dejéis de ser amables con vosotros, cuidaros siempre, os espero.